0: Mitt namn är Smile och den här podden gör jag i samarbete med Vuxen. På vuxen.se hittar du massor med sexleksaker, sexiga outfits och andra tillbehör som kan spajsa upp vardagen. Och just nu så kommer jag dela med mig av ett Alla hjärtans dag erbjudande som gäller från idag till och med den sista februari. Med koden SMILE15 har ni 15% på hela sortimentet. Så allt ni hittar på vuxen.se har ni 15% på. Med koden SMILE15 Det här gäller alltså från idag till och med sista februari Så passa på, att köp något till dig, din partner Eller något du vill skänka lite extra mycket glädje till Nu tycker jag vi drar igång med dagens avsnitt av Vuxensnack med SMILE Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen Snack med Smile. Hoppas det är bra med er. Idag med mig i studion har jag Josefin Svensson som driver ADHD-podden. Välkommen Josefin.
1: Ja, men tack så jättemycket. Är det bra med dig? Ja men det är bra. Det är kallt som alla andra förmodligen säger just nu. Aha. Men så sjukt att jag lider av den här kylan. Jag är från Kiruna så att ja, jag, jag borde vara det. härdad.
0: Eller hur, hur länge, när flyttar du till Stockholm?
1: Jag flyttade till Stockholm för ungefär typ åtta år sedan. Sen, jag har i Västerås innan med liksom min familj och sådär. Men jag eh, bodde i Kiruna mina första tio år. Okay. Så att jag säger liksom jag är från Kiruna jag har där längst hittills i mitt liv.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så. så du bodde i Kiruna fram tills du var tio ungefär? Ja, exakt. Men hur är vintern i Kiruna då?
1: Alltså det är ju som... Eh, Alltså, det är inte lika mycket snö längre som det var liksom, när man växte upp. Jag tror alla har den här bilden av att det är jättemycket snö. Liksom. Visst är det så. Jag uh. tänkte
0: på det här om dagen. Mm. Jag är ju uppvuxen på andra sidan landet i Malmö. Uh. Och jag kommer att tänka på det. Jag var i Malmö nu i helgen. Uh. Det var ingen snö. Nej. Här i Stockholm är det ju hur mycket snö som helst. Det känns som att det, framtids... Nu är det ju
1: extremt. Alltså, det nu är det extremt. Så här ja. brukar
0: det ju inte vara. Och fram tills jag kom till liksom gränsen mellan Småland och Skåne, ja. så var det ju snö hela vägen. Ja. Sen så fort man kom liksom in i Skåne, då smälte det bort och i Malmö var det ingen snö. Och jag tänkte på det där, där och då. Jag bara, fan när jag var yngre så var det alltid snö. Vi åkte alltid pulka. Mm. Inga, in, ingen åker pulka längre i Malmö för det hände aldrig att det är snö längre. Och om den faller så faller den liksom i en dag sen är den borta. Mm. Men i Kiruna måste det ju vara mycket.
1: Alltså jag minns ju liksom, alltså, eftersom jag bodde där tills jag gick i typ tvåan eller något sånt där på grundskolan. Mm. Jag minns ju typ att rektorn ringde, inte rektorn då, men kanske läraren, ringde hem till mina föräldrar någon dag och bara, ah, idag så kan vi inte vara i skolan. Utan alla stannar hemma. Oj. Alltså det var liksom plogbilarna var, eh, hade inte plogat vägen och man kom inte fram. Mm. Och så kommer jag också ihåg någon gång när jag så här, Alltså jag kröp till skolan. Det här är ju säkert typ någon romantiserad bild jag har, Men jag kröp typ i snöstormen fram till skolan. Men alltså det var typ så. Alltså man plumsade ah. mycket i snön liksom. Ah, ja. Ja, så att det är mycket större. Men om vi säger att det är 11 minus. Jag tror att det var 11 minus idag. Eller något sånt.
0: I, i Stockholm? Ja. Mm. Eller
1: 10 minus eller yeah. något sånt.
0: Det är jävligt mycket. Då
1: motsvarar det typ 20 minus i Kiruna. För det är en annan typ av kyla. Precis. Att, jag,
0: jag har varit i Norrland en hel del. Jag har aldrig varit i Kiruna men jag har varit i Pite jag varit i, som högst upp har jag varit i Kalix
1: Okej Och,
0: eh, jag var Där i, jag det är jag så. <laughs> ah. Och jag var i Östersund en gång när det var minus
1: 25-26
0: ah. Alltså jag höll på att tappa fingrarna men, men mm. jag måste ändå säga att minus 26 där var förvånansvärt mildt Ändå, Exakt, för att var minus 26. Du vet. Jag upplevde upplevt minus 10 grader som mest typ i Malmö. Mm. Och det tyckte jag var mycket värre. För det alltså var någon typ av vare. bitande blåsig kilar, du vet Och vattnet runt om stan. Du vet. Det var bara hemskt. Men i Östersund när det var liksom minus 25-30 så var det ändå så här på ett sätt var det mysigt. Mm. Och man märkte att folk som var där var vana. Så de bara, haha, fryser du eller? Ja, jag bara, ja, det, jag, jag, inte det? <laughs> det
1: med, men det är verkligen så.
0: Men okej, okay, ja. så nu har du bott liksom i Stockholm i några år. Trivs du här?
1: Jag trivs faktiskt jättebra här. Jag har verkligen så här... Stockholm känns som mitt hem. Jag gillar pulsen. Nu är det inte så mycket puls i corona. Nej. Men... Jag gillar liksom att man är ganska anonym här. Mm. jag brukar sticka ut ganska mycket som person liksom. i Kiruna så de flesta säger så här, men de är väl lugna och tysta liksom. ja. Men ja, jag vet fan jag är inte så lugn och tyst men, så jag gillar liksom att man jag träffar aldrig någon när man åker tunnelbana. eller så här. Ja. Alltså jag gillar det. Är det så? Alltså jag gillar det jättemycket. Jag är jag social men liksom jag samtidigt säger så här. Skygg, folkskygg? jag vet inte. Är det,
0: är det din norrländska sida då? Liksom?
1: Men kanske, men också så här: Jag älskar ju att träffa nya människor och prata med folk och så där, Men det tar också extremt mycket energi av mig. Mm. och Min energinivå kan ju växla ganska mycket under dagen eller så här, från dag till dag. Så har man liksom en dålig dag så kanske det märks utåt. Men det tar mycket energi av mig
0: ja.
1: så att, ja, men jag gillar anonymiteten
0: du kanske är en introvert extrovert
1: alltså jag har tänkt på det där jag gjorde några personlighetstester jag har gjort massor snarare i rekryteringssammanhang också jag är extrovert typ 75 procent men de här 25 procenten har jag trott inte existerade av att jag är introvert tidigare mm. men så jag behöver väl fortfarande lite så här. Alltså jag trivs med människor jag måste ha människor för att liksom ja. fungera men jag behöver ändå lite återhämtning ja, men det, som känns de flesta, som,
0: det känns ju som att, intressant test förresten jag visste inte att man kunde göra något sånt att den kunde mäta upp det så exakt liksom. men det känns ju som att antingen så får man energi av att vara bland människor mm. eller så syger det energi ur en att vara bland Ja, men människor. exakt. Och det märker man ju liksom i slutet på dagen. Efter en lång dag har man varit med mycket folk och man har mer energi. Jag är en sån som får energi av att vara med folk. Ja. Um, och jag känner att jag tappar liksom energi om jag inte träffar någon. Mm. Men jag... Gud hur
1: är det för dig i corona? Liksom?
0: Ja, men nu har det varit lugnt ändå för att jag har jobbat hemifrån, mm. med min kollega och sen så har jag ju ändå poddat haft mm. matgäster man har varit och tränat med någon vän så man har ändå liksom träffat folk så här mm. och jag har klart mig väldigt bra um, ur coronan och uh, på så sätt har jag ändå fått den här liksom dosen, men det som är lite säkert är att jag önskar ju att man kunde resa någonstans. För jag hade jättegärna velat resa typ, mm. en vecka nu för att få lite sol och lite värme. Mm. Det är skönt på vintern. Men nu är det liksom februari så snart kommer väl, snart kommer väl värmen lite ändå. Lite värme, förhoppningsvis. Du driver ju ADHD-podden. Mm. Hur kom du in på den?
1: Jag startade podden, liksom idén föddes egentligen 2015 när jag fick min ADHD-diagnos så att jag blev diagnoserad med ADHD när jag var 23 vilket är ganska sent och eh, precis efter då när jag hade fått diagnosen så började ju som väldigt många andra som får diagnos i liksom vuxen ålder att söka information, vad är det här? Stämmer det här verkligen? Jag typ ifrågasatte ju läkaren och psykologerna flera gånger och bara, nej men jag har inte ADHD. Jag visste egentligen ingenting om ja. ADHD utan det jag visste var väl egentligen det som de flesta kanske har- som uppfattning om ADHD- att det är de här bråkiga- eh, killarna i klassen- som typ välter, bänkar- eller typ eh, inte kan koncentrera sig- och bara och, eh, ja, men så jag började söka information om det- och tyckte väl- alltså jag hittade bara- så exempel Antingen så hittade jag liksom- framgångsstories- typ artister- eller så här, konstnärer, skådespelare bara, ADHD är min superkraft och ja, det var ena sidan, eller så hittade jag liksom information om så här. ADHD leder till kriminalitet missbruk och så vidare och så vidare du bara, Oj,
0: jag måste göra ett val här.
1: Ja, men det är exakt. Och jag tänkte så här: hm, Jag kanske är lite båda dagar. Men eh, jag kände väl inte riktigt igen mig i någon av de här stereotyperna. Och insåg att det måste ju finnas fler som känner som jag. Och det är väldigt svårt också att vara nyanserad och inte svart eller vit när man just har det. Men jag försökte då i alla fall så här, söka information. Hittade inget och tänkte att det här måste jag göra något åt. Och jag vill ha stories från vanliga människor. Inte bara liksom kända personer eller de som ändå får ta plats i liksom media. Och så bestämde jag mig för att fokusera på vuxna eh, som har diagnosen. Och okay. hitta personer i olika delar av arbetslivet egentligen. Eh, så allt ifrån... Jag pratar med en läkare som har HD. Eh, jag är på jakt efter just nu faktiskt efter någon som jobbar inom en mer konservativ bransch kanske som advokat, åklagare eller jurist eh, har varit väldigt svårt. Jag har haft folk, folk på kroken väldigt länge men eh, många har hoppat av för det kanske inte är så accepterat i den branschen att Nej. prata om det. Eh, men jag försöker lyfta olika personer eh, inom olika branscher eh, mm. som har diagnosen ADHD.
0: Så, så du fick diagnosen rätt sent som du säger när du var mm. 23. Misstänkte du innan det liksom under tonåren kanske att du hade ADHD.
1: Alltså, Inte att det var just ADHD utan jag har nog tänkt att det var allt annat förutom det för jag visste inte vad det var för någonting. Men om man säger vad jag misstänkte själv så alltså redan sedan jag var liksom väldigt väldigt liten alltså, jag minns liksom från när jag var 5-6 år eh, så har jag liksom alltid känt att jag är att det är någonting som är annorlunda eh, och Delvis tror jag att jag har haft ganska mycket ångest sedan väldigt tidig ålder. Jag var varit väldigt gammal och liksom funderat mycket på livet. Och, mm. liksom så där. och sen så när jag kom upp i tonåren så har jag ju fattat att någonting har varit lite Inte fel. Men liksom jag märkt att jag är annorlunda jämfört med mina andra tjejkompisar. Och jag har alltid fått höra liksom att du pratar för mycket, du är för mycket. Så
0: annorlunda mer åt det negativa hållet?
1: Jag har uppfattat det så och kanske har det också format hur jag själv har skapat liksom, har min egen själv. självbild. Ja. Ja, så absolut. Men sen så har ju det lett till olika saker. Liksom att jag, innan jag visste att jag hade ADHD så, och varför jag överhuvudtaget sökte hjälp var för att jag hade ingen broms överhuvudtaget. Utan allt jag gjorde gjorde jag för mycket.
0: Mm.
1: Det var liksom i tonåren festa, bör, när jag började fästa så fäste jag för mycket eh, men när jag väl pluggade så pluggade jag också för mycket ja. eller jag jobbade för mycket eh, när jag tränade så tränade jag för mycket eh, och när jag åt nyttigt så åt jag alldeles för nyttigt mm. eh, och
0: Jag känner igen mig så mycket i det du säger för att, så var det för mig också när jag började träna mm. så tränade jag alldeles för mycket när jag började käka nyttigt så åt jag nyttigt till den punkten då jag liksom nästan höll på att utveckla en nätstörning mm. Och samma sak när det kommer till festandet då var det extremt mycket. Och hela mm. tiden pusha och liksom tänja på gränserna så att det egentligen inte är ett normalt beteende alls. Mm. Men är det då en, kan det vara en indikation på att man har ADHD?
1: Alltså när man pratar om liksom, diagnostiseringen av ADHD, och nu är inte jag en expert, men eftersom att jag läst så mycket och lyssnat på många experter, eh, så är det ju framförallt tre stycken. Eh, kriterier som man tittar på, och det är alltså svårigheter med olika typer av beteenden och egenskaper. Och då kan man dela in det liksom i tre olika grupper. Eh, och ena delen är. Konstruktionsvårigheter. Mm. Eh, och andra delen är eh, impulsivitet eh, och sista eh, hyperaktivitet. Då känner mm. jag
0: så här spontant när jag lyssnar på det här. Känner jag typ lite så här, check på alla tre. Ja, betyder exakt. det fortfarande då att man har det.
1: Exakt. Alltså du, då, behöver det, då är det ytterligare kriteriet att du behöver uppfylla kriteriet för att det är en funktionsnedsattning. Mm. Eh, och det innebär i sig att. De här olika grupperna, att du har svårigheter med beteenden eller egenskaper i de här olika grupperna i sådan grad att det påverkar minst tror jag, för vuxna två områden i livet. Det kan vara till exempel att privatlivet påverkar mig, det påverkar mig i mitt jobb eller i min utbildning. Men om det till exempel bara är, det här påverkar bara mig i mitt privatliv, då kanske det är fråga om någonting annat ja. än ADHD- Eh, och sen så är det också en viktig faktor- att det, det här har följt dig sedan du var mm. liten. Och att du känner att det finns ett mönster. Liksom att ja, Det är nog faktiskt de här tre områdena- som jag har haft problem med eh, genomgående sedan jag var liten. Men yeah. det kanske har förändrats över tid. Mina ADHD-symptom till exempel- har ju inte varit eh, likadana hela tiden. Har jag förstått nu i efterhand. Utan när jag var liten så var- så visade sig symptomen på ett sätt. Och i tonåren förändrades det lite. Och nu i mitt vuxna liv så, så har det förändrats ytterligare.
0: Mm, okay. Men när, när du då blev 23 och gjorde den här utredningen. Hur går en utredning till?
1: Mm, tyvärr så ser det, och nu säger jag tyvärr först, men tyvärr ser det här väldigt olika ut beroende på ja. var man är i landet. Och det är på grund av eh, de olika regionerna som vi har liksom inom sjukvården. Så även i eh. Sverige skiljer
0: det sig åt, inte bara Absolut. land till land?
1: Absolut, okay. och beroende på var man gör sin utredning och hur pass liksom, bra utredningen är. Men om jag berättar om min utredning så såg den ut som så att jag sökte ju inte hjälp för att jag trodde att jag hade ADHD utan jag sökte hjälp av andra orsaker och bland annat för mina ätstörningar och sådär som jag hade då. Och sen så fick jag liksom fylla i sådana skattningsskalor ungefär som om man går till läkaren och är deprimerad så brukar man få fylla i sådana skattningsskalor. Och sen så screenade jag väl väldigt högt på ADHD och då gick man vidare med det och började ställa frågor om det. Okay. Eh, och så träffade jag en psykolog flera gånger eh, som liksom kartla kan de här beteendena ha funnits med sen jag var liten. Sen så fick jag även eh, de fick prata med en anhörig till mig eftersom att jag är vuxen så fick de prata med min mamma. Eh, och det brukar också vara vanligt i en utredning och sen så gör man olika typer av tester för att testa kognitiv förmåga eh, även logisk liksom, förmåga eh, Okej, så det är, och så är mer
0: psykologiska tester det är inga tester där man liksom kollar blodet eller andra typer av värden
1: exakt mm. alltså, och det är det som är med många diagnoser, alltså psykiatriska diagnoser där man kan ju inte ta ett blodprov eller typ röntga hjärnan för att Nej. se har jag ADHD eller inte? Eh, vilket kan vara ganska frustrerande så mycket liksom, inom psykisk ohälsa överhuvudtaget att eh, ha är jag depreberad eller inte? Ja. Eh, det är ju liksom en man skattar ju utifrån sin egen upplevelse mm. eh, och man försöker att hitta, liksom lägga ihop olika pusselbitar för att se vad kan själva grundorsaken vara till det här beteendet eller det här måendet? Ja. Så att man kan ju inte ta ett blodprov utan ja. mm, det är helt enkelt läkare och psykologer som med hjälp av den informationen som jag kan ge och de tester som man gör så man gör en bedömning ja. av om det är en fråga om en ADHD-diagnos eller inte. Mm,
0: det måste, det måste På så sätt måste det ändå vara rätt förvirrande för att när du gör ett blodprov eller om du gör ett kisseprov eller vad som mm. helst så kan du ju få det svart på vitt. Liksom. Det här har du så här ligger det till. Medan en typ ADHD-diagnos kan också vara så här. Men om ja, bredvid den här personen mm. så så har jag det definitivt men jämfört med de här så känns det inte alls som jag har det. Kanske också beroende på vem man jämför med mm. eftersom alla kan ha det i olika grad.
1: Det, det talas ju om det i media också lite så här att men alla har en släng av ADHD. Och nej, det tycker jag i alla fall inte jag utan uppfyller man vissa kriterier för eller tillräckligt många kriterier för ADHD så är det ju en fråga om en ADHD diagnos mm. och har det påverkat en negativt i liksom privatliv, jobb eller skola och så vidare och man har kämpat med det här över flera, flera år och man kanske har skaffat sig också strategier för att hantera det, men då har man ju ADHD och det skiljer sig från en person som faktiskt inte har haft de problemen över tid men absolut så kan man ju befinna sig på den här skalan från mm. att ha milda symptom av ADHD till mycket svåra och jag skulle säga att att jag är den som. Alltså att jag ligger på milda symptomen, då eh, jämfört med eh, personer som har väldigt, väldigt svåra eh, problem med flera olika områden.
0: Mm. Mm. Och när, när, du, när du fick den här diagnosen då, eftersom du fick den rätt sent, mm. hur, påverkar den, hur påverkar den ditt liv? och Hur påverkar den din syn på dig själv?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga, för just i den stunden, liksom, det hade ju varit utredningen höll ju på över ganska lång tid, jag tror tre månader så det var en väldigt gedigen utredning och jag vet att det inte ser ut så i resten av landet utan av de som lyssnar på min podcast till exempel eh, så får jag mycket så här information om att ja, jag fick bara skatta mina symptom på ett papper sen fick jag en diagnos och så ska det inte oh, gå till. Så du fick ju eh, rätt bra utredning ja, med andra ord. Så det jag beskrev, det är verkligen ett ett bra exempel på en bra utredning. Men när jag fick liksom pappret på att ja, men du uppfyller kriterierna för ADHD. Och eh, det på grund av XYZ. Så var jag ju ganska så här, aha så är jag korkad eller? Det var det första jag tänkte.
0: För det var typ fördomen du hade om det? Ja,
1: absolut. Så det tänkte jag och sen så tänkte jag, okej. Okay, det är alltså mycket värre än vad jag trodde. Jag har fattat att det är något fel på mig. Men jag har alltså någonting fel. Alltså det var det första jag, jag tänkte- och mina fördomar kring det- på grund av min liksom, bristande kunskap. Samtidigt så fick jag ju också en förklaring. Alltså jag har inte inbillat mig. Jag har faktiskt svårare med vissa saker än andra. Och det blir ju som en typ av tröst. Mm. För att jag har ju inte förstått varför det har känts som att- jag har behövt kämpa lite hårdare med vissa saker- och behövt bromsa mig själv. Och jag har liksom inte fattat varför. Eh, hur kan det vara så självklart att borsta håret och liksom, eh, borsta tänderna för mina tjejkompisar. De är alltid så här: alltså, ha koll på läget. Liksom. Mm. Medan för mig så är det verkligen så här: jag måste komma ihåg att borsta håret. Ja, ja, ja. <laughs> Jättedåligt exempel. Men...
0: Det var liksom en lättnad över att du fick det förklart för dig: okej, den här känslan jag har gått och bryr på, eller de här tankarna. Mm. Nu har jag liksom fått, fått det liksom formulerat av läkarna. Det, det är på grund av den här anledningen. Men
1: verkligen. Alltså en, en förklaring till ja. eh, också här, det var så skönt att veta att men kan det vara det här som för jag har ju märkt att liksom mina problem har flyttat från område till område. Jag nämnde det lite tidigare att mm. när jag var yngre då kanske det var att man umgicks alldeles för mycket med kompisar eller fastade för mycket eller eh, ah. vad man nu gjorde eh, till att jag jobbade väldigt mycket när jag började eh, driva bolag när jag var typ 19 och det som alltid har förföljt mig är ju den här rastlösheten alltså det har liksom, det har kliat det är som att det kliar i hjärnan och jag har inte förstått varför andra personer har kunnat liksom, ta det lugnt vara i stunden mm. kunna känna att till och med när jag varit med mina bästa vänner och allt är superbra så har jag känt att jag måste någon annanstans. Oh. Och det har ju varit extremt frustrerande att inte förstå vad det beror på. Uh. Och
0: jag tror, jag tror att det är jättevanligt idag. Speciellt idag, nu 2021 liksom med hur stor del sociala medier är mm. av vårt liv och att det hela tiden vill liksom sno vår uppmärksamhet och hela Exakt. tiden vill ha vårt fokus. Mm. Så blir det liksom även när man sitter där med sin bästa vän eller sina föräldrar eller vem man nu är och man borde egentligen vara i stunden mm. man kanske kika på den finaste utsikten man någonsin har sett så kan man ändå inte låta bli att ta telefonen och istället behöva visa Mm. och vara med alla andra som följer en och liksom dela med sig av allt istället för att kanske bara vara så det känns ju som att alla de här nya apparna gör det ännu svårare för kanske någon som har det och även de som inte har det att, att behålla fokus och vara där i stunden så det där tror jag är jätte jättevanligt. Eh, vad fick du för reaktion av andra när du sa liksom, efter att du hade fått diagnosen att jaha, och mm. det och det. För du själv hade lite fördomar om det. Uh. Du tänkte ju själv, vad då är jag dum eller är det något fel med mig? Uh. Var deras reaktion densamma?
1: Nej, alltså, mina föräldrar var ju så här. ja fast sådär har hon ju alltid varit liksom. Min mamma är en norrlänning och så. Här. Men sen har väl de också förstått och som min pappa till exempel att jag tror att han har börjat förstå att han själv kanske har mm. symptom av ADHD. Jag vet att han har ADHD, men han förnekar det fortfarande. Men det är ju väldigt äftligt. Men mina kompisar, de var ju så här. Alltså de har ju alltid skämt om att jag är damp nu liksom, när vi var yngre. Och jag vet att en av mina absolut bästa vänner, hon var ju så här: Men gud, är jag korkad det är klart att du har det. Alltså det ja, är som att ja, ja. någonting är för nära som man har inte har förstått. Bara, ja, det är väl klart att du har det. Och här har vi gått och så här, köpt eh, typ någon avslappningsmassage i present för att vi har tänkt att det bara är stress. Men ja. eh, det är klart att det är det. Så det, det var nog ganska självklart tror jag för många i min omgivning liksom. mm.
0: Och när man liksom har fått en utredning och fått diagnosen börjar man med medicin med det detsamma?
1: Det är också lite olika. I mitt fall så, så börjar det med att man behöver gå en det kallas psykoedukation tror jag. Alltså att man utbildas om diagnosen för att förstå okay. vad är det för någonting, hur påverkar det? Och man tar också med en anhörig som kan vara med och jag hade med min pojkvän till exempel och sen så börjar man med eh, läkemedelsbehandling. Sen behöver man ju inte välja det. Men det är rekommendationen idag att man ska eh, börja med läkemedelsbehandling. Sen så är ju det, är en del av liksom många andra behandlingsalternativ som man ska bli erbjuden. Okay. Eh, sen så tror jag att det ser väldigt olika ut beroende på var man befinner sig. Och, eh, och
0: det kanske använda lite 2015 jämfört med idag
1: det tror jag absolut oh. och i synnerhet när psykiatrin är så pass belastad som den är idag yeah. eh, och att eh, det finns framförallt väldigt många som, eh, som får vänta i flera år på att få hjälp mm. eh, för sina problem läkemedelsbehandling är en sak sen så finns det ju andra delar KBT kan hjälpa i vissa fall för att eh, kanske förändra beteenden eh, jag har gått i så här ACT- terapi, alltså mindfulness blandat med typ, om lite så KBT också mm. för att lära sig att hantera liksom sina känslor yeah. och intryck och sådär
0: För någonting som jag får höra väldigt ofta av vänner som liksom har ADHD, det är att Ja, men medicinen liksom gör mig trött, medicinen gör mig seg, slö i huvudet. Man hör oftast väldigt negativt om adhd medicin.
1: Okej. Ja.
0: Är det också någonting som varierar från person till person? Ja, och...
1: jättemycket.
0: Det kan finnas en rad i olika mediciner, och vissa är bättre än andra att... helt enkelt.
1: Alltså, jag skulle säga att det är högst individuellt. Och jag, alltså, sen när jag startar podden så tror inte jag att jag har nämnt en enda gång vad det för medicin. Ja. Jag tycker inte det är. Jag tycker inte att man ska rekommendera äh, läkemedel- Eh, att det här varumärket av läkemedlet fungerar för mig den här dosen fungerar för mig för att det går inte att ge rekommendationer till mm. någon annan det ska vara i samråd med din läkare punkt slut. Ah. Är det så att man vill testa medicin så ska det göras med den rekommendationen som man får från sin läkare och det kan ta tid innan man hittar rätt. För mig tog det två år Oj. innan jag hittade liksom rätt medicin och rätt dos och sådär. Mm. Eh, men det kan skilja sig över dagar. Alltså om jag sover för lite, dricker för mycket kaffe eller liksom inte tränar ja då fungerar inte min medicin lika bra som om okay. jag liksom sköter mig själv också.
0: Så exakt, um, det måste vara i en symbios med allt annat. Liksom. Ja, men verkligen. Det måste klicka med allt annat. Vad, vad skulle hända om du skulle hoppa av den och sluta med den?
1: Alltså jag äter ju inte medicin varje dag. Nej, okej. Okay. Eh, faktiskt. Så att vissa äter ju säkert medicin varje dag. Eh, men... Eh, Typ på helger eller när jag ska göra saker där jag känner så här. nu behöver jag min, mina så här toppar och dalar. Vad det nu kan vara. Men då äter jag inte medicin. Mm. Ibland så har jag uppehåll under sommaren och sådär. Och jag menar jag har ju levt ett helt liv utan medicin. Eh, mm. Så att jag vet ju att, att jag kan klara mig utan det. Men det jag känner att medicinen har hjälpt mig med det är ju att eh, klippa de här topparna och mm. att pusha upp de här dalarna för det kan vara väldigt liksom energikrävande mm. samtidigt som jag älskar de här topparna och att jag är lite konstig och liksom bara kör på och kanske inte tänker så mycket men i slutet av dagen så är det inte bara det är liksom ingen superkraft utan när jag har de här topparna så tar det också extremt mycket energi så dagen efter kanske jag är helt slut liksom.
0: mm. du sa något intressant där du sa att det är ingen superkraft Mm. Man har ju sett mycket så här i media, jag har lagt märke till att många har velat paketera det som en superkraft. Varför tror du att de har velat göra det? Är det en superkraft för vissa kanske och liksom ett hinder för andra eller?
1: Alltså först och främst tror jag att vi är väldigt duktiga på att framställa eller hitta liksom en förklaring till varför saker och ting har varit som det har varit genom att lyfta fram de positiva delarna precis som att man lägger ut en bild på instan när det är någonting kul som händer typ man har klarat sin uppsats, ja. fan vad jag är grym det här har varit jättekämpigt men Tagit jag har kämpat på ja, men är. exakt. Men sen vet man liksom att hela de här tre åren av pluggande har varit ett helvete liksom. mm. man lägger inte ut en bild när man ligger och gråter inför en tenta liksom. Det är en orsak att man kanske vill lyfta fram det som ändå är positivt med det som har varit skit. Och jag tror att det är jätteviktigt att man lyfter också förebilder eh, och att det finns bra sidor med att eh, ha det lite tufft inom vissa områden. Mm. För att eh, det är inte så att ADHD eller någon annan liksom typ av funktionsnedsättning eller svårighet innebär att allt är skit och dåligt. Men eh, jag tror också att de personer som säger att det är en superkraft enbart, de vet nog innerst in att det inte är det, alla dagar. Och är det det så tror jag inte att det är fråga om ADHD. När man liksom lyfter fram någonting i media också så vill man ju lyfta fram någonting svart eller vitt, för ja. att det ska bli tydligt. Precis. Jag tror att det är det det handlar om.
0: Exakt. man behöver liksom de här vina historierna och du ja, vet de här... Exakt guld och gröna skogarna eller så behöver man totalt motsatsen och mm. kaos. Nej, men man kan exakt. ha ett mittemellan för det säljer ju inte så mycket.
1: Nej, men exakt och så här, så När man pratar om framgångar liksom, eh, det är ju bara att lyssna på alla sommarprat. Eh, det är ju först när det har gått svinbra som superentreprenörerna trädde fram och berättar om vad som har gått dåligt. Ja, det är inte precis. så att man mitt i en kris berättar om att eh, man är i en konkurs. Och det kanske är lite liknande att man kanske kan träda fram och berätta sin story om att saker och ting har varit jobbigt först när man har lyckats med någonting. Och det tycker jag är lite synd för att, och också därför jag startade podden, för att jag ville lyfta fram liksom, de här vanliga människorna där mm. man är just nu. Ja. Att det kanske inte funkar just nu.
0: Ja. Hur många är det då i landet? Har du några siffror på det eller någon statistik? För att jag minns när jag var yngre, då var det inte så mycket prat om ADHD. Jag växte mm. upp i Malmö under liksom början på 90-talet. Jag är född 90, så under liksom så här, början på 90-talet, 2000-talet Och mm. då var det inte så mycket snack om det mm. var Jag visste ingen som hade det. Liksom. Mm. Men nu i efterhand, nu när du har berättat om olika... liksom indikationerna på att man kanske hade så känns det som att typ hela hela klassen hade det. Alltså när jag tänker på min klass och när jag tänker på hur jag betedde mig. Koncentrationssvårigheter hade jag definitivt i skolan. Mm. Till den punkten att jag liksom blev flyttad till en annan klass. Mm. Och liksom fick sitta med dem för att jag bara inte kunde hålla köften. Du är hyperaktiv, smet ut de nätterna på kvällarna fast jag inte fick. Mm. När jag var liksom 12-13 år bara klättrade ut från fönstret på taket tills grannarna liksom sa till mina föräldrar alltså jag tror att Smile klättrar på taket om nätterna och det gjorde jag uh. bara för att hänga med de äldre grabbarna på centrum och vad var det tredje eh, koncentrationsförighet hyperaktiv och så sa du impulsivitet, impulsivitet. Ja, men det impulsiv. jag flyttade till liksom Barcelona, bara så här jag skulle dit en helg och så blev det att jag stannade där uh. jag bara men jag gillar det här jag har lite pengar på kontot. Jag söker jobb här och stannar här. Vilket visar sig, sig var bra. För jag kastade mig ut och bara jag gjorde det i rätt tidpunkt. Idag mm. hade det nog kanske inte varit lika bra. Men du vet när man är 19 bast så gör det inte så mycket om man gör ett litet snedsteg. Liksom. Mm. Och massa av mina vänner var likadana. Du vet? Så då känns det som att alla borde liksom ha en, ha en checkmark på sig, men det var aldrig något snack om det och det, fast idag så känns det som att det är en term som alla bara slänger ut hur som helst mm. jag har det, jag har det. nästan att jag får en känsla, jag som liksom tittar på det utifrån, får en känsla av att det är nästan någonting man gärna vill skylta med, mm. och någonting man gärna vill dra som en ursäkt när någon säger, men, kan du inte bara ta det här, nej men jag kan inte, jag har det, jag har det. Mm. eller? Har jag fel?
1: Alltså är man diagnostiserad med ADHD och då, då ska man ju också kunna förlita sig på att den diagnosen är rättfärdigad alltså att eh, du uppfyller de här symptomen och det är en funktionsnedsättning för dig då har man förmodligen eh, de här problemen också och sen så att så många liksom du uppfattar att så många slänger sig med att de har ADHD eh, och jag tycker att det är bra att det är uppmärksamma så att man kan vara öppen med att säga att jag har de här svårigheterna. Men jag tror absolut att det kan vara farligt att, liksom, att använda det som en ursäkt. Och jag försöker verkligen att inte göra det och gör inte det heller för jag har inte vetat så länge att jag har ADHD. Mm. Och sen så är det den här frågan om vad är personlighet och vad är faktiskt någonting som är på grund av min... ADHD och det är jättesvårt att liksom skilja på. Alltså att precis som du beskriver att du har varit impulsiv- du har haft koncentrationssvårigheter- och eh, varit hyperaktiv till exempel. Mm. Okej, okay, men när du har varit det- och det kan ju låta så här kul- och eh, bara så här, vad orädd du har varit- eh, vad härligt du har varit- men när har de här delarna lett till- att eh, ditt liv har liksom fuckat ur? Förstår vad jag menar? Mm. Det är då det är en funktionsnedsättning. Mm. Eh, när du inte har kunnat ha ett vanligt jobb för att du kanske inte kommer upp i tid eller du har inga pengar på kontot eller den här resan till Barcelona ledde till att eh, inte vet jag, eh, du blev av med ett jobb. Eller ja. Det är där någonstans, alltså det är funktionsnedsättningen i sig eh, som också gör att, eh, att det leder till svårigheter i livet. Mm. Men min upplevelse av det är väl att Ja, man kanske upplever att fler pratar om ADHD. Att och så att media idag.
0: pratar om det mer.
1: Ja, och också liksom vad man vilken bild man ser av det i media påverkar väl också kanske din uppfattning.
0: Men har fler liksom unga dig idag än vad, de, vad man hade för 10 eller 20 år sedan? Eller är det typ ungefär samma?
1: Alltså, gällande statistik, nu är jag ingen expert återigen. Men baserat på statistik som, som jag har fått från experter som jag pratar med i podden och sådär, så kan man säga att mellan 4 till, ja, men 4 till 7 eller 8 procent av alla barn uppfyller liksom, symptom för ADHD. Okay. Och hos vuxna kanske 3 3-4%. Okay, så
0: det är inte så mycket egentligen? Nej.
1: Nej, men däremot så har man alltså man ser att i vissa åldersgrupper eller i vissa grupper så har diagnoseringen av ADHD ökat och bland annat alltså den gruppen jag tillhör kvinnor, där man med den nya forskningen har också förstått att symptomen skiljer sig hos eh, kvinnor och flickor med ADHD. Okay. Och det har gjort att man har blivit bättre på att uppmärksamma det. Eh, tidigare kanske, man, eh, kanske de här flickorna och kvinnorna har uträtts för liksom depression, ätstörningar eller annat beteende men att ADHD kanske är grund förklaringen ja. till det så att man har blivit bättre på att uppmärksamma det här sen tror jag också att det är så här tidigt 90-tal, alltså begreppet ADHD formades ju ungefär då tidigare kanske man benämnde det som damp liksom. så Exakt, man har så blivit det... bättre på att uppmärksamma de här grupperna och symptomen
0: tror jag ja. men så tror jag också att allt med tiden så kommer det nya fall och forskning blir bättre och mm precis som du sa, jag tycker också det är bra att det tas upp och pratas mer om. för då kommer det ju också automatiskt mer fokus och koncentration på det mm. och med det kommer ju förmodligen mer intresse folk som faktiskt vill utbilda sig för att ta reda på ja men vad är det här liksom mm. Som du sa, i tidigt 90-tal, då myntades kanske uttrycket. Mm. Med, Medan nu idag kan vi verkligen så break it down och säga att det, det här beror på det, det är det. Mm. Och därför kan folk också få mycket bättre hjälp. Mm. Men det känns ju som att nu när jag pratar med dig så känns det som att du är ju otroligt så här fokuserad, skarp och lugn i dig. Hur har du tämjat din ADHD eller hur har du bemästrat den? liksom?
1: Mm. Alltså, idag äter jag ju medicin så det kanske är en förklaring och då är det lättare för mig att fokusera och liksom vara här i stunden men sen så har jag ju massa andra strategier också för liksom, hur ska jag hantera de här dagarna där det inte funkar. Jag pratade med en tjejkompis med mig innan jag skulle hit och bara, alltså, vad tycker du är det mest liksom, utmanande med att jag har det? Mm. För hon har, vi har bott tillsammans och sådär. Och hon bara, ja, alltså du är ju liksom eh, en ny en person varje dag. <laughs> ja, men verkligen. Eh, men det jobbigaste är väl att du har just de här topparna och dalarna. Mm. Alltså antingen så är du jätte, jättemycket eller så är du ingenting. Och när
0: du säger toppar och dalar, menar du även känslomässiga toppar och dalar? Inte bara energidippar och Absolut. toppar? Okay, Absolut. Okej, så även känslomässiga?
1: Och närvaro skulle jag säga. Så mm. att det jobbigaste för min omgivning är nog att jag är väldigt disträd. Alltså att jag kan liksom, om jag är inne i någonting eh, så kan jag inte släppa det. Mm. Eh, eller liksom om jag får för mig att jag. Om jag börjar kolla på en bra serie så bara, kan jag sitta och mata den. Jag kan inte sluta. Eller spelar jag Fortnite? Alltså vet jag, en tolvåring. Men jag spelar ju Fortnite. Jag kan typ inte sluta. Jag bara, okej, okay, in i lobbyn, in i lobbyn, in i lobbyn igen. Yeah. Men det jag försöker göra för att hantera det, förutom med medicin, det är ju såklart. Träning är extremt viktigt. Mm. Och ja, men du berättade ju lite om att du trodde kanske att du har vissa av de ADHD-symptomen. Och du har tränat väldigt mycket. Eh, och det har jag också gjort. Och tyvärr utvecklat jag Men eh, träningen för mig är ju verkligen så livsavgörande. Jaja. Och om jag skulle träna tre gånger om dagen och ha det som jobb typ så skulle jag nog inte behöva medicin. Jaja. Så att det är en sak. Och sen så yoga. Det har hjälpt mig jättemycket. Och det är någonting som jag börjat med för ett år sedan. Och Okej. önska att jag upptäckte det tidigare.
0: Yoga alltså? Yes. Ja, inte meditation utan mer yoga, yoga.
1: Ja men det är ju mindfulness också. Ja. För att eh, jag kombinerar det liksom. Mm. Och jag har blivit bättre på att meditera.
0: Hur ofta kör liksom, du yoga då?
1: Eh, yoga varje morgon. Det är så? Eh, hur, så hur länge? Jag har mål att yoga minst 10 minuter varje dag. Eh, men jag skulle säga min snitttid ligger på... 29 minuter
0: just nu. Det är grymt fan. Mm. Vad de har lyckats hålla, det är ett helt år då. Jajamän. Det är sjukt bra. Yes. Är sjukt Men
1: bra. som med många vanor som jag har så brukar jag sluta med det. Yoga är enda som jag har hållit liksom, consistency med. Men jag har som regel, för jag blir ju lätt besatt av saker. Mm. Så jag har som regel att, att hoppa över en dag är lugnt. Att hoppa över två dagar blir det så så ska jag inte tänka att det är kört och skita i det. Nej. Och det har ju hänt liksom att jag hoppar över två dagar.
0: Ja. Men då men jag, är jag liksom jag,
1: på hästen igen.
0: Ja, men jag tror att det är viktigt att man, att man gör upp den regeln med sig själv. Att mm. det är inte kört för att du liksom missar en eller två dagar. Jag har ju en hel del klienter runt om i hela landet. Och ibland så missar de liksom en dag från kostschemat. Mm. Du vet, jag, jag tar fram ett kursschema och, och det kan vara så att ah, men fan, i, i torsdag så, så hade jag middag hemma och jag, jag åt faktiskt inte enligt schemat utan jag käkade. Mm. Och då säger jag alltid så här, men det är hur lugnt som helst. Vet? Ja. Bara ge hjärnet nästa dag så kommer det gå skitbra. Exakt. Men problemen uppstår när man, när man är för hård mot sig själv och mm. man bara... Åh oh, nej jag gjorde fel, fan vilken klant jag är, nu är det skit skitsamma, nu kan jag bara ge upp liksom, mm. nu kan jag skita i det och så skitar man i det dagen efter. Och tredje dagen och fjärde dagen och sen då inser man att okej okay, nu har jag skitit i en hel vecka så nu mm. kan jag bara glömma det. För att det är egentligen helheten som räknas, det långsiktiga som räknas. Mm. Inte liksom de små detaljerna som mm. det är lätt att haka upp sig på.
1: Exakt. Och framförallt, vi har inte pratat om det så mycket men en jätteviktig del som väldigt många med ADHD har svårt med är ju liksom att uppskatta, hantera tid och rum. Men också struktur. Man, det, är liksom, det är så stökigt i huvudet och i kroppen. Så att man har liksom svårt att hantera rutinmässiga saker. Och det gäller ju liksom. Man, man har svårare kanske att skapa vanor. Mm. För att man har inte vanor på samma sätt som kanske andra personer har. Och det är ju sånt som man kanske börjar märka först när man flyttar hemifrån. Eller ja såklart som barn kan man ju märka det om föräldern är uppmärksam på det eller kanske när man själv får barn att man märker så här men gud jag har ju verkligen ingen struktur det här har ju fungerat för mig tidigare men eh, nu när någon annan person är med i bilden så fungerar det inte och jag vet inte hur många gånger som det känns som att jag bara har här sagt till mina vänner, till min omgivning bara, nej men nu ska jag börja med det här. Och yeah. nu ska jag köra på det här. Och sen så bara funkar det inte och så får, får jag liksom börja om. Så att folk måste ju tro att jag är helt skitso när jag <skratt> så här nu ska jag börja spela gitarr, nu ska jag börja spela piano, eh, nu ska jag verkligen börja med yoga. <skratt> så uh
0: -huh. Men jag, så. Tror, jag tror det är en klassiker. Jag menar förra, nu, nu har det varit nyår nyligen, men jag minns förra nyår. Mm. Så var ett av mina nyårslöften att jag skulle börja på yoga. Mm. Det var det faktiskt.
1: Är det sant? Ja, mm. och
0: jag gick ner till gymmet. Det var sån här hot mojo yoga mm. Jag gick ner till gymmet och fick en riktigt dålig upplevelse av yogan. Mm. Och gick aldrig tillbaka. Är det sant? Ja, så jag bröt mitt nya slöfte liksom efter... En, en dag. Men mm. det som var nice var att jag testade det och det var inte min grej heller. Mm. Så jag började istället meditera. Mm. Och jag ska vara väldigt ärlig, jag har inte lyckats hålla det varje dag jag försöker så mycket jag kan. Mm. Men jag började meditera liksom en kvart varje morgon. Det mm. kändes mer min grej än att liksom ta mig till gymmet, köra yoga i en timme och allt vad det innebar. Mm. Vet. Så jag tror också det är viktigt att hitta någonting som man själv tycker är kul, som passar en själv lite bättre, istället Verkligen. för att bara haka på det som är trendigt för att bara för att det är trendigt betyder det kanske inte att du kommer tycka om det och det, det var, yoga var ett klassiskt exempel, jag såg liksom dokumentärer om yoga och äh. bara fan det där ser så jävla fridfullt ut Exakt. och du, du, alla bara säger hur nice det är, men sen när jag gick dit och gjorde det så bara alltså, det är inte min grej det här Nej. men meditation var men, men förutom liksom träning, yoga och meditation, är det mm. något annat du gör då? Skriver du journal eller något sånt?
1: Ja, alltså jag försöker skriva faktiskt någonting jag har börjat med sen typ... Ja, när jag började med yoga, alltså att jag skriver morgondagbok. Eh, och då skriver jag liksom bara allt jag har i huvudet. Uh -huh. Bara få ner det. Och då kan det vara typ så här. Det kan vara typ, det är kallt ute, det är kallt ute, det är kallt ute alla rader liksom på två sidor <går> för att jag inte kommer på något mer. Eller så är det jättemycket som kommer fram eh, men jag upplever att jag liksom, eh, får ur mig saker som jag annars liksom går och bär på. Mm. För det är också ett problem som många med ADHD har. Att man, man har så mycket tankar så det blir svårt att sortera. och Man vet inte riktigt var man ska börja någonstans. Eh, och därför skjuter man upp saker. Man har svårt att prioritera vad är viktigast. Eh, så det gör jag. Eh, sen så försöker jag Ja men såklart, kalender är jätte, jätteviktigt för mig. Eh, direkt om jag bestämmer någonting så lägger jag in det direkt. Mm. Eh, räkningar, eh, jag öppnar alltid räkningar direkt. Eh, och det här har jag ju lärt mig liksom, för annars så ja, går det inte så bra. Och eh, lägger de för betalning precis när jag ska ta ut lönen, när lönen kommer. Mm. För annars kanske jag glömmer
0: bort det liksom. Ja.
1: Eh, så att jag försöker göra saker direkt. Kommer jag på en idé liksom? när jag ligger i sängen halv tolv som jag typ alltid gör och då kommer jag på så här massa smarta idéer ja, men då skriver jag ner det jätteit jätte snabbt och sen så kan jag släppa det så tar jag det dagen efter liksom.
0: ja. ja. men det tror jag är smart också att, att, att skriva ner saker direkt för att jag märkte själv så när jag började med det, typ göra en to-do-list och skriva. Och, mm. och för mig funkade det inte att göra det på mobilen för att då glömmer jag det på något sätt lättare. Om jag skriver det fysiskt på ja. ett papper med en penna då fastnar det lite bättre om det är en tid, ett möte eller vad som helst. Mm. Um, och jag märkte att när jag liksom fick ut alla tankar, all, allt jag behövde göra på liksom ett pappa mm. så hade jag mycket mer frihet i sinnet mycket mm. mer frihet i huvudet att koncentrera mig på andra saker för Exakt. annars låg det hela tiden du måste betala in det där du måste mm. träffa den kommer jag att ringa den här personen svara på det här mejlet och så går man runt och du vet fem, sex tankar känns som febhundra exakt. men när man fick det liksom på papper då insåg man att Shit, det här var inte så farligt nu har Nej. jag allting här nu behöver jag bara liksom bocka av det och göra det och that's it exakt. så det var något som gjorde en otrolig stor skillnad för mig, det och mm. böcker att börja läsa böcker Mm. Det var också en sak. Men för att gå tillbaka till det där med träningen. Jag började ju köra när jag var typ 17-18. Mm. Och innan det var mitt liv otroligt stökigt. Jag var otroligt stökig. Och det är precis som att det finns ett före- och ett efterkapitel. För att mm. så fort jag började träna och kom igång med det så ändrades mitt liv helt och hållet. För att all den energi och all den hyperaktivitet allt är liksom... All den koncentrationssvårigheten som jag hade tidigare, jag kanaliserade det på något sätt och vis i gymmet. Och mm. det gav mig ett lugn utanför. Exakt. Så för min del, jag har sagt det många gånger, för mitt liv var det min räddning. Mm. att jag liksom snubblade in i ett gym med en vän och att jag faktiskt fastnade för det, att det var min grej för att det är väldigt lätt hänt att du att det kanske inte är din grej, styrketräning är inte för alla, mm. någon annan kanske, nu är paddel så jävla populärt, för ja. någon annan kanske paddel är grejen för någon annan kanske klättring är grejen eller simning, mm. men jag hade tyden att det första jag testade var min grej liksom mm. innan dess hade jag i för sig spelat fotboll men det var inte riktigt det jag var ute efter, men styrketräningen var min Grej, och så märkte jag direkt att okej, okay, det här hjälper mig att lugna mig. Det blir lättare att fokusera. Jag tänker klarare. Jag sover djupare. Alla de här grejerna har haft problem med tidigare. Mm. Det blev typ min med medicin, så som mm. du sa det. Mm.
1: Och det, jag, jag tycker du sätter ord på det jättebra. Det låter ju som att du <laughs> har av det. Men och det tror jag verkligen är det absolut viktigaste, men också kanske det svåraste för, för oss som lider av vår ADHD och kanske är... Eh, på, för du frågade, liksom, vad gör du för att hantera din ADHD? Och det är jättelätt för mig att säga så här- när jag sitter här en relativt bra dag. Mm. Eh, och nu har jag ju, äter jag ju medicin. Men om jag kommer in i en svacka till exempel- och tappar alla de här rutinerna som är jätteviktiga för mig- eh, så känns det så långt borta att komma tillbaka på den banan. Liksom. Och sen så vet jag också... Jättemånga som skrivit till mig och liksom inte har hittat den här grejen att kanalisera sin energi och rikta den till. Och Jag tror att det är många barn och unga som kanske har den här överskottsenergin och vet inte vad de ska av det för de hittar ingen sport som är rolig ja. eller de kanske inte har kompisar som, som, som gillar just det de vill göra och därför gör de det inte. Det tror jag är verkligen absolut viktigast att försöka liksom, lyssna på vad tycker man är kul mm. eh, och det gör ingenting om man inte är bra på allt, alltså man behöver jag känner så här, jag är hellre liksom, jag är hellre bra på <laughs> en sak än liksom, att vara lite bra på, på allt, ah. typ ah. och är det träning som man har hittat, om man satsar på det eller är det någonting, något specialintresse man har mm. eller Alltså jag känner bara när jag själv får barn, gillar de att spela tv-spel, men fan då får de göra det. Wow. Alltså sen får det vara någon gräns men, men jag tror att just det här att, att kanalisera energin på rätt saker för att eh, inte hamna i till exempel ett missbruk eh, eller i eh, kriminalitet och sådär eh, är ju avgörande.
0: Gör det yeah. Och det, det precis som du säger, det kan ju mycket väl vara så att jag har ADHD. Mm. Jag har bara inte känt att det har gjort mig något dåligt. Mm. Det har, jag har haft stunder, jag har haft dagar och tider då det har varit dåligt. Mm. Men sen när man har tagit sig ur det och nu när man sitter här och blicka tillbaka, då hade jag ändå inte bytt ut det. Jag hade mm. inte bytt ut det livet och de stunderna och det man har varit med om. För det gjorde man ändå till den jag är. Exakt. Men det är kanske också som du sa, det kanske är lätt för mig att säga det här idag. Och hade det sett ut annorlunda, hade man kanske ja men, varit fast i något beroende eller varit bakom... liksom suttit inne eller vad som helst då mm. hade man ju inte varit lika optimistisk och sagt, ja ah, men jag hade inte bytt ut det där mot mm. någonting liksom. så det är väl till och från men någonting som jag kommer att tänka på när du sa, det är lätt för mig att säga det här nu under en bra dag, mm. låt oss säga att du hade haft en, en av de här dipparna idag eller en dålig dag mm. hade du till exempel kunnat komma hit och göra den här podden då?
1: Ja, tyvärr, säger jag det är också liksom någonting som jag förstått när jag fått min diagnos att jag har blivit väldigt duktig sedan väldigt tidig ålder. Eh, man brukar kalla det för duktiga flickor. Att kompensera för de här eh, sämre egenskaperna eller eh, problemen som man har. Så att jag har liksom. Det är så många gånger som jag har känt så här. Jag orkar liksom inte, men jag gör det ändå. Mm. Eh, så när det gäller till exempel jobb och sådär, så ja, jag går till jobbet. Jag kanske kommer för sent. Men eh, jag kommer till möten som jag har avtalat. Jag kanske är sen eller jag kanske inte är på topp. Men eh, jag försöker att inte ställa in saker mm. faktiskt. Men har jag en dålig dag så är det ofta någonting som andra utåt sett inte ser. Men de som lever med mig märker ju det. Och det kan, det kan ju vara väldigt liksom, tufft. Det syns ju inte på min LinkedIn att jag har ADHD. Liksom. Eller att jag har en dålig dag- Nej. och när jag har en dålig dag så är det ju inte kul då har jag ofta väldigt mycket ångest och jag försöker ta hjälp och det rekommenderar jag andra också att liksom vara snäll mot sig själv alltså ta hjälp av människor som du litar på och som inte dömer dig för att du kanske misslyckas en gång till eller för att som jag sa tidigare att det känns som att man startar om och har ett nytt, nu ska jag börja mitt nya liv flera gånger per år liksom mm. Men prata med de här personerna som inte dömer dig. Och som kan lyfta upp dig. Jag har väldigt bra människor i mitt liv. Och det ser jag som liksom ett privilegie. Jag hade inte varit den jag är idag. Jag kanske hade varit någon helt annanstans. Om inte jag hade haft en förmån att ha så bra människor runt omkring mig. Och som säger till mig. Liksom, som min pojkvän är väldigt stöttande och bra. Och jag kan vara så här. <går> Ibland är jag ångest. Jag bara. Jag har mått sig ett halvår. Och han bara. Alltså. Du har mått så här i tre dagar. Eh, förra veckan så garvade du åt det här. minst det? Och jobbar. nej. Det har varit så ett halvår. Han bara, nej. Du kommer lugna dig snart. Liksom. Och det är bra att ha sådana människor som känner igen ens egna mönster när man mm. själv inte gör det. Mm. Som kan väcka en lite.
0: Så det är, ja, det är viktigt att ha bra människor runt om sig. Helt mm. enkelt.
1: Och prata om det. liksom. Mm. Och det tänker jag också på många vuxna vi har inte pratat om det så mycket, men tidigare så, så trodde man ju att det är bara barn som hade ADHD. Att symptomen växer bort ungefär. Och så kan det till viss del vara att du, kan, du har hittat sätt att hantera det när du är vuxen. Precis som du med träningen ja. till exempel. Nu är det som att jag utgår från att du har ADHD, men... Ja. Att man, liksom, att man hittar strategier för det helt enkelt. Ja. Men det kan ju även följa med dig när du är vuxen och visa sig på andra sätt när man är vuxen. Och då, då är det viktigt liksom att försöka skapa sig ett, ett skyddsnät som funkar utifrån de liksom mm. förutsättningarna.
0: Ja. ja, det har varit jävligt intressant att lyssna på dig om just det här med det. För jag har ju inte varit så insatt i det. Jag har haft väldigt många så här genuint nyfikna frågor för att, mm. för att det är ju ett ämne som äm, dyker upp allt mer mm. i media och det känns ju som att det är något som är här för att stanna liksom och det, det är något som vi måste lära oss leva med och lära oss liksom att förstå mycket bättre mm. och inte vara så dömande gentemot. Äm, så det har varit äm, otroligt kul att ha det här. Ja men
1: jättekul och jag tycker att det är jätteviktigt det tas upp eh, så att man också får möjlighet att förklara att det kan se väldigt olika ut hos olika personer och att det är inte bara en superkraft Alltså har man ADHD och om man har fått en diagnosen så är det också för att man har sökt hjälp inte för att det är kul och för att man vill ha någonting på ett papper och visa upp det utan man har sökt hjälp för att man behöver hjälp mm. och eh, i synnerhet att man kan prata om det på det här sättet. Liksom. Bara en sån sak, liksom. kan man säga att sin arbetsgivare att man har ADHD? Kommer man bli liksom, ja. dömd på grund av det på ett visst sätt? Och det ser tyvärr ut så idag. Ja. Man kan inte säga på alla arbetsplatser eller det eller kanske inte är socialt accepterat. Nej men exakt. Nej. Och det hoppas jag kommer förändras. Ibland brukar jag se det som så att det är inte mig det är fel på, det är typ samhället ja. <låder> eller omgivningen som bara inte matchar med mig. Ja. Eh, jag är inte kanske gjord för den här världen, jag är typ gjord för att vara ute i skogen och ja. springa runt och <laughs> skrika och typ, äh, jag vet inte.
0: Nej, men jag tror ändå att med, med, med till exempel såna här samtal om med din podd, adhd det så för alla som lyssnar så kan de ju hitta och det har det på den övalta på där finns eller. Hur? Ja, absolut. Så tror jag ändå att folk får mer förståelse och kanske känner igen sig eller känner igen drag hos sig själv och mm. därefter också blir mer accepterade gentemot andra människor som har liknande drag. Så mm. jag tror ändå det är bra att man pratar om det och på så sätt får mer förståelse. Mm. Så tack för att du kom hit idag och eh, tack till alla er som har lyssnat, som har hängt med oss idag. Vi är tillbaka nästa vecka. Nytt avsnitt då. Vi får det så bra. Ta hand om varandra. Ha det bäst. Ciao. Tack så mycket. Hej då.